Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BZ Podcast. Vocês sabem que esse é um podcast que a gente fala de saúde, de beleza, de arte, de moda e tudo que tem a ver com o nosso universo. A gente fala também sobre as dores e delícias de ser quem nós somos. E hoje tem uma convidada muito especial aqui. É, além de ela ser uma apaixonada pela vida, uma pessoa super autoastral, mãe, esposa, uma super médica. Já vou dar spoiler, ela é médica. <risos> Formada pela Faculdade de Medicina de Sorocaba. Ela também fez especialização em dermatologia e nutrologia. E inclusive tem título de especialista pela Abram. E ela é minha nutróloga também. Olha, seja muito bem-vinda, doutora Jamie. Um prazer ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho. Estou muito honrada uhum. com esse convite, meu primeiro podcast. E, e que delícia, né? Que é com você. Que Ai, eu tenho olha. essa liberdade de estar conversando, que a gente pensa muita coisa parecida. Então, eu tenho certeza que vai ser uma delícia e que o pessoal vai gostar bastante. Não, eu que o diga. A gente estava aqui na resenha faz uns 40 minutos já, que parece que a gente começou esse podcast. Que a gente tem assunto que não acaba mais, né? Eu podia ter começado a gravar e a gente nem está percebendo, Isso, né? já está acabando agora. É, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre como a nutrologia é capaz de transformar a vida das pessoas. Sim. E eu acho que isso tem muito a ver também com o meu trabalho, porque a gente acaba transformando a vida das pessoas. E, e também uma, uma mudança de perspectiva, né, Jamie? Hoje em dia, finalmente as pessoas estão entendendo que doença não é ausência de... Não, saúde não é ausência de doença. Exato. E que a gente vai, pode ter uma vida muito mais feliz e completa quando a gente consegue se cuidar, né? Quando a gente consegue cuidar da nossa saúde. Óbvio que a gente trata doenças também. Mas é importante que a gente consiga também trazer mais qualidade de vida e mais saúde para as pessoas. Sim. Então, queria, queria que você começasse contando como que você se apaixonou pela nutrologia. Me conta um pouquinho do seu dia a dia, da sua história. Eu vou começar a falar, então, como que foi a minha transição da dermato para nutrologia. Uhum. Eu vou voltar lá na época da faculdade, né? Na época da faculdade, é, eu me formei em 2008. E durante o curso da faculdade, eu não tive a cadeira de nutrologia, né? Eu entrei na faculdade achando que eu ia ser cirurgia plástica. Aí, meu primeiro contato com o um plantão de cirurgia não foi nada agradável. Eu falei, não é para mim isso. Aí, no quarto ano, quando eu passei pela Dermato, me apaixonei. Porque era uma área clínica e com procedimentos. Então, eu super me identifiquei. E, e aí comecei a fazer tudo da Dermato, liga de Dermato, 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 Congresso, Dermato, pessoal ia para os jogos no feriado de 7 de setembro, ia para o Congresso Brasileiro de Dermatologia, e, enfim. Aí quando uma das últimas cadeiras que eu passei na faculdade de estágio foi a endocrinologia, e que tem uma parte muito parecida com a nutrologia, né? E aí eu gostei bastante e fiquei balançada entre as duas. Mas como eu já tinha feito toda a minha formação voltada para dermato, era dermato na minha cabeça, eu fui pela dermato. Vim para São Paulo para fazer especialização aqui, cursei por três anos. Então eu fiz dois anos de dermato e a terceira de cirurgia dermatológica. Uhum. Mas na prática clínica, eu não me encontrei muito, sabe? É, não sei te dizer o que, que é, mas assim, é, eu sentia algo que faltava para mim, né? Uhum. Porque, inclusive, durante a graduação da Dermato, eu falava, gente, mas se tiver com queda de cabelo, a gente tem que ver bem essa parte interna. Se tiver faltando de dentro para fora, não vai dar certo. Embora a gente tivesse todo esse aparato teórico, uhum. eu comecei a, aí eu comecei a, a conhecer a nutrologia, né? A ouvir falar da nutrologia. E eu comecei a entender que tinha tudo a ver uma coisa com a outra e, e comecei a me interessar. Só que não era possível cursar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem que trabalhar também, né? Tem não é só detalhe. estudar, exato. É. E aí, quando eu terminei a Dermato, 
Eu ainda dava muito plantão em PS para me, me sustentar. E, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar num plano de saúde como clínica geral, porque eu queria sair do PS. E nesse, e nesse plano, eu atendia muito idoso. E eles sempre reclamavam, ah, porque eu tenho fraqueza, dificuldade para levantar, dificuldade para isso. Mas o que, que você come? Café com leite e pão com manteiga. Tradicional café da manhã brasileiro. Aí o almoço, ah, arroz, feijão, um pouquinho de carne. E à noite, café com leite e pão com manteiga. Aí eu já tinha vontade, né, de, de fazer a nutrologia. Eu falei, ai, ah, gente, eu vou fazer, vou fazer a nutrologia, porque eu preciso ensinar esses pacientes a comer direito. E também o que pegava um pouco é que a minha mãe era obesa. Uhum. E que eu briguei com a balança a minha vida inteira, desde os 12 anos. Então, eu acho que nesse primeiro momento, além de ajudar meus pacientes, foi também para me entender, sabe? Porque eu, naquele momento eu ainda brigava, fazia dietas mirabolantes, enfim, a gente vai falar sobre isso. E aí eu fui para a nutrologia, né? Aí eu cursei, eu fiz três pós em nutrologia. A primeira com uma nutrologia normal, depois uma voltada mais para a área hospitalar, né? Com dieta enteral, parenteral, que é uma coisa que nem é divulgado muito na mídia, mas que é muito importante, principalmente para quem fica internado, faz cirurgias. E trabalhei muito nessa área, desde 2016. E em 2019, eu prestei a prova de título, aí fui aprovada. E depois que a minha filha nasceu, eu falei para o meu marido que eu precisava fazer algo voltado para o consultório, que foi sempre o meu sonho, né? cuidar dos pacientes, poder dar a minha dinâmica né? de rotina e acolher melhor os pacientes, ter mais tempo de consulta. E aí eu fui fazer uma pós é, específica em obesidade e hipertrofia. Quando eu vi aquele tema, eu falei... É para mim essa pós. É isso. É, preciso fazer. E foi uma pós transformadora mesmo, né? Que mudou muito, assim, a minha visão é, de como tratar né, a obesidade. E os resultados foram vindo com os pacientes e as coisas foram acontecendo. E eu virei minha paciente, né? Então, eu tive um processo de emagrecimento. E, e, e como eu estava comentando com você, já, já faz mais ou menos uns 4, 5 meses que eu estou sem medicamento. E eu sofria muito né, de compulsão, né? Pra de tá controlada, que é uma coisa que a gente não deixa de ter. Mas o efeito sanfona vem sim. Então, é uma coisa assim muito gratificante para mim, né? Como paciente e poder ajudar os pacientes. Então, ah, total. é isso. E eu sempre falo, pelo menos para os meus pacientes, que fica muito mais fácil a gente entender a dor do outro quando uhum. aquela dor já foi nossa. Então, a gente entende melhor o que, que o paciente está passando. Eu falo que eu falo para os meus pacientes que eu sou ex-feia. Então, eu super entendo a dor de todo mundo, entendeu? Ai, gente, Porque... duvido. <risos> mas, assim, não é que eu sou ex-feia, mas assim, eu já, uma vez eu já não gostei da minha imagem, sabe? E uhum. hoje eu amo o que eu vejo. Então, eu consigo entender a dor da pessoa que não está se gostando, que não gosta de se olhar no espelho. Exatamente. E eu acredito que seja a mesma coisa com a antologia. E é por isso que eu gosto tanto. Eu fiz questão de ter esse tema aqui no podcast. Porque eu acho que as duas coisas andam tão juntas, Jamie. Concordo. É, até queria saber assim, um pouco do seu processo de emagrecimento e de onde vem, por exemplo, a compulsão alimentar. Tem como saber isso? Olha, várias coisas pode trazer, né? Mas eu, no meu caso, eu acho que foram dietas muito restritivas, né? E eu vejo muito isso na prática clínica, né? Os pacientes que fazem é, jejuns prolongados ou uma restrição por um determinado... É, alimento que goste muito, uhum. quando volta a comer, parece que é aquela coisa do proibido, não podia, então agora eu posso e sai comendo, sabe? Uhum. Né? Como, e, e isso acaba virando assim, até um certo vício, né? 
aquela coisa de ser o proibido, eu não posso comer. Então, eu acho que isso é um dos principais motivos que eu vejo da compulsão. E também, é, o que a gente sabe, né, é que os alimentos que nos geram compulsão são os alimentos que mexem no nosso sistema da recompensa, né? Então, vai liberar um monte de neurotransmissores, como a dopamina, por exemplo, que são extremamente prazerosos e a gente quer ficar repetindo. Né? Então, isso. então, isso também gera compulsão, né? Ninguém vai querer ser compulsivo por um, uma folha de alface. É né? verdade. Você quer o quê? Um chocolate, uma pizza, enfim. É sempre algo muito prazeroso, né? Pra você compensar uma outra parte, Exato. né? Exato. Eu acho que é isso que é tão complexo na nutrologia, porque não adianta você simplesmente falar, olha, porque... O nutrólogo, ele é um médico que ele vai entender... Se você quiser, me fala um pouquinho sobre qual que, o que, que o nutrólogo faz. Mas o que eu entendo, assim... Não é só passar um remédio e ver como que são os hormônios, né, Jamie? É, não. Esse é o problema, é aí que pega. Não, então, assim, o nutrólogo, ele faz uma investigação bem detalhada, né, do paciente. Então, por exemplo, no meu consultório, que a grande maioria é para emagrecimento... Então, na minha consulta, eu começo conversando já como que foi a gesta, como que foi a geração do paciente. Se a mãe, durante a gestação, ganhou muito peso, não ganhou muito peso. Se fumava, se tinha algum, teve algum problema de saúde. Porque aí a gente já sabe que vão ativar genes que vão facilitar com que o paciente seja obeso, tenha outros problemas de saúde na vida adulta. Uhum. Que a gente chama de imprint metabólico, né? Então, é a fase dos 1.100 dias. Então, a gente já começa nessa parte. Então, eu vou fazendo uma anamnese desde o começo do paciente. Aí, pego bastante. Quando que foi? Quais foram os gatilhos que levaram a ele a comer demais? Que levaram esse ganho de peso, né? E a parte emocional é 100%, quase 100% do, 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 dos motivos. E um né? dos desafios, eu imagino que seja mudar os hábitos de uma vida inteira. Dificílimo. E um, e um gatilho, assim, de compensação que você está acostumado, né? Então, você sabe que quando uma coisa não vai bem, você consegue procurar ajuda ali, tanto na, na compensação. Pode ser de compulsão alimentar, pode ser de shopping, né? Tem gente que gasta Sim. demais, tem gente que come demais, tem gente que bebe. Então, é, é, são eu mecanismos tenho que disfuncionais. Faz os dois, que come e gasta. Eu. Você, também, você tem eu. Então. Sempre foram minhas, minhas compensações aí. E aí a nutrologia, ela, ela age nesse universo, né? Da investigação, a solicitação dos, dos exames quando necessários, né? para complementar é, a nossa hipótese diagnóstica, né? E, e depois de tratar o paciente como um todo, né? E junto com a reeducação alimentar, com mudanças de hábitos de vida, para que esse tratamento seja algo duradouro, né? Transformador para a vida do paciente. Isso, e assim, é, eu vou falar um pouco da minha história em, com compulsão, tô, tenho um histórico aí longo, eu comecei, eu era magrinha, fazia balé todo dia, tudo mais, e aí com 16 anos eu tive que parar o balé, porque eu estudava, eu fazia balé, era balé tipo 24 horas, e aí eu engordei bastante, engordei tipo 12 quilos em dois meses. E aí, eu tava, e assim, aquilo impactou na minha autoestima de uma forma. Que eu lembro que minha mãe começou a me ver chateada, não sei o que. Ela falou assim, filha, vamos lá que eu vou te levar no endócrino. E aí, foi a eu com 16 anos, foi a primeira vez que eu comecei a tomar remédio pra emagrecer. E aí, eu vivi um efeito sanfona a vida inteira. Já te contei isso na consulta, né? Sim. Vivi o efeito sanfona a vida inteira. E aí, eu lembro que quando... Assim, já, tava, já tinha controlado o efeito sanfona, né? Eu tinha acabado de, de ter bebê quando eu fui na Jamie, mas pelo menos eu já tinha conseguido controlar essa é a minha questão. Mas eu lembro que quando a gente começou a conversar, a primeira coisa que você me perguntou foi, você tem compulsão? Porque o tratamento, é, depende, dependendo do gatilho que você ativa e o porquê que você está ali acima do peso, pensando no paciente que quer emagrecer, você vai fazer um protocolo, ativar um protocolo diferente, né? Sim. 
Sim, é por isso que eu até tenho um, um, um Reels que eu brinquei no Instagram que eu falo assim, que, a, que a, a receita não pode usar a receita da amiga. Isso. Porque cada pessoa tem uma necessidade, né? No entanto, que tem algumas medicações que os pacientes conseguem comprar sem, sem, sem receita. E aí chegam para mim e falam, ah, mas eu usei e não resolveu. Uhum. Mas é porque não era indicado para ele. Ou porque não estava associado com outra coisa que ele precisava, entende? Não, eu acho que é quase uma alquimia, na verdade, né, é. Jamie? É você conseguir acertar a dose do que a pessoa precisa. Porque eu sou médica. Uma vida inteira de experiência aí com endócrino, na época. Não tinha nem nutrólogo. Então, eu tenho uma noção de como que, como que eu posso fazer para me melhorar. O que, que tem a ver comigo. Eu, nossa, super invisto em autoconhecimento. E aí, o que você me passou, não era nada que eu nunca tinha visto. Mas, assim... A dose que você me passou foi certinha. A associação Sim. de medicamentos deu perfeito. Tá o segredo. E assim, eu fiquei bem. Eu fiquei, gente, é óbvio, eu precisava mesmo de uma ajuda profissional. Porque a gente não... Mesmo que você conheça, mesmo eu com um conhecimento técnico, se você não souber ajustar a dose, se você não conseguir fazer esse manejo, né, Jamie? Ou, ou, ou pode ser mais difícil o percurso, assim, o Sim. trajeto. E o que eu falo não é só de medicação, é da própria dieta, uhum. né? Porque é, são várias fases, né? Cada fase tem a sua dieta específica. Então, tem que fazer uma, um remanejamento de dieta de acordo com a sua fase. Um exemplo. Eu tava tô há seis meses... É o que a gente acha, né? A gente acha que sabe tudo. E aí, eu já tô há seis meses já no peso que eu quero e trabalhando com personal, hipertrofia, hipertrofia, nananã. E aí, eu falei, gente, não tô evoluindo. Aí, ganhava meio quilo de massa, perdia meio quilo de massa. Eu falei, ah, não tá legal isso aqui. Aí, eu conversei com a Nutri do consultório, porque era sempre tão corrido. E agora, né, que a gente tá com a clínica, tem uns dias mais, mais tranquilos, a gente consegue se ver um pouco mais. E aí, tá bom, me atende, por favor, Vanessa. Aí, ela começou a conversar comigo e tal, tal, tal. Você tem medo de comer carboidrato, doutora? Como que você vai ganhar massa muscular? Eu nunca ia colocar a quantidade de carboidrato que ela está colocando. Tanto que esses dias eu falei, mas eu tenho que comer tudo isso no café da manhã? <risos> tá é certo, medo... é, é. Então, então, assim, para exemplificar que a gente acha que sabe, mas a gente não sabe. Por isso que a gente precisa é, se identificar com os profissionais. Porque uhum. hoje em dia, o Instagram, a rede social está aí para você entrar em cada... É como se fosse uma loja, né? É. Você, cada Instagram é uma vitrine. E lá você vai ver com quem você vai se identificar. Infelizmente, a gente não consegue agradar todo mundo. Mas Nem sempre deve. vai ter. É, mas sempre vai ter aquele, aquele, aquele paciente que fala: não, a, a, essa doutora é a minha cara, então eu vou jogar com ela. Total. Né? Então, acho que tudo isso faz parte. E, e o que eu estou deixando bem claro para os pacientes agora é assim: que a gente precisa ter um acompanhamento em conjunto. Né? Então, para o emagrecimento, é muito importante ter o nutrólogo e o nutricionista. Uhum. Muito paciente passa comigo e fala: mas você não vai passar dieta? Eu falei: mas a minha formação não é para prescrever dieta. Para isso, a gente já tem a Nutri. Uhum. A minha formação é identificar os seus fatores de risco, quais são as suas possíveis patologias ou patologias já instaladas para a gente poder tratar ou prevenir. E junto com a reeducação alimentar. Porque cada um tem o um hábito, cada um precisa de, de, de ter um, uma dieta específica. Não pode ser aquela da gavetinha. Aquilo lá não rola. O paciente não pode usar a medicação como uma bengala. Ele tem, eu falo que é uma ponte. E porque ele vai levar a, a medicação, ele vai ajudar o paciente a atravessar essa ponte de uma maneira mais fácil, chegar mais rápido no resultado. Uhum. Né? E, ao mesmo tempo, promovendo saúde. Agora, o X da questão é que tem que fazer o acompanhamento de manutenção. É o que eu estava explicando para você aqui. A manutenção das, das medicações é um mês para cada quilo perdido, em média. 
E aí a gente vai reduzindo as medicações. E aí o paciente vai entendendo novamente como que é o, o, a volta do desejo, a volta do apetite. E aí quando a pessoa tem uma mudança de estilo de vida sedimentada, o efeito sanfona não acontece. Mas tem que entender que é um tratamento longo prazo. É. E que, na verdade, é um tratamento para a vida, né, Jamie? É uma sim, mudança de vida. A gente tem que ter, é o MEV. Mudança é. de estilo de vida assim, mesmo. Ó, primeira fase, a gente vai buscar o emagrecimento. Então, uhum. às vezes, restringe demais um pouquinho a caloria. No primeiro momento, a paciente também acaba eliminando um pouco de líquido. Pede um pouquinho de massa muscular. E aí, depois, no segundo momento, a gente vai alinhando. Então, é, cada momento tem o seu momento, sabe? Tem a, sua, tem a sua particularidade de dieta, de medicação, de treino. Então, e lógico, vai chegar um momento que pode dar alta? Pode, mas o paciente ele se sente tão bem e faz parte da rotina. Vai lá, faz todo o check-up de todas as medicações, das vitaminas, pra gente estar tá fazendo reposição. Porque hoje em dia, né, o clássico, por exemplo, é a falta de vitamina D. Uhum. É um clássico, né? Quase todo mundo tem falta. Então, precisa, pelo menos uma vez por ano, precisa fazer os exames. Mesmo quem não tem problema de obesidade, uma vez por ano, precisa fazer todo o check-up nutrológico que eu chamo. Não, e assim, às vezes até o metabolismo tá travado, a pessoa não sabe porquê, tá totalmente inflamada, e aí ela <risos> continua ali tentando, tentando, tentando emagrecer, tentando melhorar o estilo de vida e fica estagnada, ou faz jejum muito prolongado quando, quando a pessoa está muito inflamada. Eu percebo quando o paciente chega e fala assim, ai, mas eu fiz o preenchimento não durou, o botox não durou, eu fiz, fiz vamos fazer exame? Porque pode ser que as pessoas estejam inflamadas, né? Queda de cabelo também, muito. né? Unha frágil, é uma... Queixa muito frequente de pacientes que estão inflamados e que não se alimentam corretamente, né? E o que eu sinto é que, assim, a medicina realmente precisa se adaptar a isso. Jamie, o meu número de pacientes com alopecia endogenética ou com eflúvio, principalmente eflúvio, né? Telógeno, que é, é aquela queda de cabelo pós-estresse, porque ficou muito inflamado ou porque teve alguma mudança hormonal... Ele aumentou exponencialmente no meu consultório. Depois do Covid, então, né? Nossa senhora. Mas eu acho que tem muito a ver também com, com o estilo de vida. Sim, Acho que a gente leva um estilo sim. de vida muito maluco hoje em sim. dia, sabe? A gente troca o dia pela noite, né? Isso, Deixa de comer exato. de manhã, come à noite. Exato, é. estresse. Não come direito, não malha direito, não dorme direito. Tá sempre pensando em alguma coisa. A gente não desliga mais, né? Não. <risos> e tá tudo bem, mas é importante a gente cuidar dessa parte, né? Sim. Mas tem, tem tratamento, né? Tem, tem. Eu, eu que diga, eu que diga. <risos> e aí, eu queria falar um pouco com você, aí fazendo um pouquinho o link da dermato com a nutrologia. Eu sempre falo para os meus pacientes que estão lá no consultório. Quem tá com a barriga boa, tá com a bunda caída. <risos> Ai, gente, verdade. Eu até preciso não é lá na Bárbara. <risos> Porque a hora que você tá sem gordura, a barriga fica linda. Às vezes fica só a flacidezinha. Uhum. Agora, o bumbum, aquela lateralzinha ali, acabou a gordura, acabou a, a, a formato do bumbum, é. né? Ele vira um bumbum muito redondo. Você percebe isso no consultório? Muito, até comigo, né? <risos> Tava falando pro meu marido, eu falei, eu preciso fazer aqui uma remodelação aqui desse bumbum. <risos> Não tem como, né? É... Você acaba perdendo muita gordura, porque a, gente, a mulher, ela acumula muita gordura no glúteo. Uhum. Então, depois, depois que passa com a nutróloga, tem que passar com a dermato pra ir lá, ó. É, não, a, o, a gordura faz parte, faz. né? Da, da escultura e da estrutura até do corpo. E do rosto, mais que nada, porque a gente perde um monte, de, a gente tem muita gordura no rosto, gordura de sustentação. E emagreceu, vai perder todos os tipos de gordura, né, Gê? Não tem jeito. Não tem jeito. E, assim, é, eu sempre falo que o meu tratamento, ele vai, demor, ele vai ser pensado de acordo com o estilo de vida e também com o formato de corpo da paciente. E é, o formato de corpo também tem a ver com a sua abordagem terapêutica, Sim. né? Como que funciona isso? 
Eu vou falar em mulher especificamente, que o homem é quase meio para tudo parecido, né? A gente tem basicamente dois, duas distribuições de gordura na mulher, né? A gordura inteira, que é quando a gente tem aquele acúmulo mais na região do bumbum, da perna, e a gordura em maçã, que é aquela mulher que vai acumular gordura no abdômen. A gordura inteira não é bonita esteticamente falando, mas ela não traz prejuízos metabólicos, porque é a gordura que está acumulando embaixo da pele. Já a gordura em maçã, né, o formato em maçã, é aquela paciente que vai acumular a gordura dentro dos órgãos, que a gente chama de gordura visceral. Uhum. E o nosso corpo, os nossos adipócitos, que são as nossas células de gordura, dessa região, eles não, foi, não foram feitos para esse tipo de acúmulo. Né? E acaba gerando um monte de mediadores inflamatórios que vai predispor uma hipertensão, diabetes, infarto. A né? própria SOP piora também. Sim. Infertilidade. Também tem essa coisa, até Sim. a fertilidade acaba Sim. sendo afetada, né? Sim. E aí, quando a gordura é mais visceral, até os tratamentos estéticos, a gente fica meio de mãos atadas. Mesmo que você vá fazer uma plástica, né? A gordura visceral não, não tem, tem jeito. Não é tem. mudança de estilo de vida. Não tem. É, é emagrecimento. É. É, é emagrecimento. Aí. É perder o peso. Não tem como. E... Emagrece, depois a gente manda pra fazer o, o, o sculpting. Isso. Aquela gordurinha lá final. que não sai por nada. Fazer o bioestimulador pra melhorar. Ai, essa flacidezinha aqui minha, não vejo a hora de fazer esse meu bioestimulador aí. Mas eu vou acabar. Vou esperar acabar de emagrecer. Enfim, tem todo um protocolo, né? Conforme a gente tá fazendo emagrecimento, a gente vai pensando nos tratamentos. Então eu comecei a emagrecer primeiro, fiz meus ultrassons microfocados ali. E aí agora eu vou pra. Melhorar a gordura, porque é uma coisa mais localizada, Sim. quero esculpir meu corpo. E agora a gente vai para a segunda fase, né? Que eu tô fugindo tá da fugindo. consulta com a, com a Jamie, inclusive, mas estou precisando que eu já tenha umas ideias. Que, com certeza você não vai fazer o que eu quero, que eu quero né, Jamie? Mas tudo bem. <risos> não, não Tenho sei, altas ideias, não altas. <risos> e aí, bom, agora voltando um pouco para nossa pauta, que eu praticamente esqueci ela. É... <risos> Maravilhosa. <risos> é, me fala um pouco sobre as doenças mais comuns da causadas pela má alimentação? Diabetes é a primeira dela. Obesidade e diabetes. Mais que hipertensão? Mais. Mais. E, e tanto que, assim, é, eu atendo muito paciente pós-bariátrico, né? Meu marido é cirurgião bariátrico. Uhum. Então, ele opera e depois eu cuido. Uhum. <risos> então, assim, a, a, o controle, né? A, a reversão da diabetes é muito mais visível. Se for uma hipertensão essencial, você não vai conseguir tirar a medicação. Apesar que muitos pacientes, a gente consegue controlar a hipertensão também. Mas o diabetes, você vê um controle muito mais assertivo com o emagrecimento. Com o emagrecimento, é. sim. E aí, é, essa questão que você estava falando de epigenética, né? Que a gente já tem os genes. E aí, algumas coisas do ambiente vão acabar ativando ou não esses genes. Sim. A diabetes, isso aí, assim, pode ser que você esteja falando alguma besteira. Ela tem um fator genético também, não sim, tem? Sim, sim. Sim. E aí você vai ativá-lo ou não, dependendo de outros fatores da tua vida. A ativação acontece mais na fase é, dos primeiros 1.100 dias da, da criança, né? Tá. Que é a fase que, a nossa, que os nossos genes estão mais expostos aos, aos fatores ambientais. Então, esse liga e desliga, ele ocorre nessa fase, né? O que ah. vai mais, mais nessa fase, mas o que acontece ao longo da vida é seus fatores mesmo, né? Então, assim, é o que você come, é o quanto você gasta. Então, aquele paciente que já tem o gene que favorece, ele vai desenvolver com muito mais facilidade. No entanto, que tem vários pacientes que têm obesidade e que não têm diabetes. Uhum. Isso, que não, e às vezes não vão desenvolver nunca, né? É, é mas dependendo é, mas... do... É difícil. <risos> Inclusive, eu queria, eu queria perguntar isso. 
paciente que tem obesidade ou que está acima do peso, é, ele pode ser absolutamente saudável? Temporariamente. Pode. Mas aí, é o que eu falo para o paciente. É, até aquele momento, né, todo o organismo dele está girando ao redor, ao redor para tentar controlar os excessos que ele, que ele comete. Mas vai chegar uma hora que os problemas aparecem. Mas o que eu falo para o paciente é que a gente não trata, eu não trato exame laboratorial. Uhum. Eu trato o paciente. Se ele não tem um diabetes, com certeza ele vai ter uma resistência insulínica, com uma gordura visceral. E isso já são indícios de que daqui 5, 10 anos o paciente vai ser diabético. Você não vai esperar não? ele porque... ficar diabético. Exato, né? exato. Para que esperar? Se a gente já sabe o que vai acontecer. Uhum. Não né? esperar. É. Então, a gente e... tem que agir muito na prevenção. Então, é, o obeso saudável é temporariamente saudável, que vai chegar uma hora que, que os problemas vão aparecer. Isso é muito interessante. É. E aí, eu queria saber também, Jamie, porque, por exemplo, IMC, ele é um índice que a gente usa um milhão de anos, né? Da, sei lá, paleozoico. <risos> então, como que a gente consegue medir se é uma pessoa saudável ou não? Ele é fidedigno, o IMC, por exemplo? Não, não. O IMC ele é mais usado para a gente medir se uma população, ela, eu, se ela tem o, o peso dentro do normal, que a gente chama de eutrófica, ou obesa, ou desnutrida, né? É para a gente fazer mais uma análise populacional. Quando a gente faz uma análise individual, a gente trabalha com o percentual de gordura corporal do paciente. Né? Por exemplo, se você me falar ah, Eu tenho uma mulher que tem um percentual X Eu já vou saber mais ou menos como que é o corpo do paciente Agora eu falo Eu tenho uma mulher com MCX Aí eu vou falar, mas aí eu vou fazer uma pergunta Ela é sedentária ou ela é, ou ela é crossfiteira? Uhum. Né? Porque elas podem ter o mesmo IMC Mas composições totalmente diferentes Porque músculo pesa também Exato, mas ocupa menos espaço é, Muita sim. coisa que eu pego, uma, Muito frequente no consultório É paciente que faz, homem, né, que faz muita musculação e que chega para mim com IMC de 28. Todo mundo sabe aí que 28 é sobrepeso, né? Aí você vai ver o percentual de gordura corporal dele tá baixíssimo. Aí eu vou pedir para ele pedir perder músculo? Óbvio que não. Uhum. Então, quando é uma avaliação individual, o IMC cai por terra. Então, por isso que a gente tem, né, a bioimpedância, que é uma das dos exames mais comuns de se ver que faz essa medição né, da, da, da composição corporal. E também tem a densitometria de corpo todo. Né? Mas a gente usa mais no consultório. No consultório é, é a bioimpedância. Mas, para quem não tem essa, essa, essa balança, uma coisa que pode ajudar muito junto com o IMC é a medida da circunferência abdominal. Porque, uhum. pela medida da circunferência abdominal, você vai ter uma ideia né, é, de quanto que tem de, de acúmulo de gordura visceral daquele paciente. E aí, eu queria saber, de, por exemplo, no seu consultório, como é que funciona? Você percebe muita queixa de, de fraqueza, cansaço, mal-estar. Algumas queixas que não são específicas, assim, é, mas que muitas pessoas acabam trazendo essas queixas junto, que não são doenças, não são diagnósticos, mas, assim, um mal-estar, um, uma angústia, assim, essa coisa mais de, de inf, queixas inflamatórias, eu diria. Tá. Qual a porcentagem disso? Quantos dos seus pacientes têm esse tipo de queixa? Quase todo mundo. Todo mundo, né? É. é. Tá. Eu atendo bastante paciente também que vem para melhorar a performance e rendimento, não só na atividade física, porque eu não trabalho com nutrologia esportiva, que é um outro mundo, né? Meu foco é mais voltado para a obesidade. Mas de rendimento mesmo, né? De estudo, de trabalho, é, piora da qualidade do sono. Então, a gente atende muito. E aí... É, em percentuais, eu não vou saber te dizer, mas assim, a grande maioria é para emagrecimento mesmo. Com essa queixa, de, todo mundo vai ter algum sintoma. 
to, ainda mais hoje em dia, na, na rotina maluca que a gente vive, todo mundo vai ter um sintoma, inclusive eu. Uhum. É natural. É, todo mundo tem. Né? Ah. E o que eu percebo é assim, a gente hoje vive muito mais, muito mais tempo, e a gente quer performar por mais tempo, Sim. né? Então, assim, a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, que a gente não se sente com a idade que a gente tem, e a gente quer ir muito além. E, às vezes, o que acontece é que a nossa cabeça vai e o corpo não acompanha. E, e também, assim, eu acho que tem que estar tudo num eixo. O externo, ele tem que estar conectado com o interno, com a nossa cabeça, e também conectado com a, não, a nossa saúde, né? A gente tem que estar saudável. Sim. Quais são, é, quais são os, as alternativas para quem quer envelhecer bem, porque não é, não é um problema a palavra envelhecer, mas assim, a gente quer continuar performando, continuar curtindo, continuar tendo disposição e, e feliz ali por muito tempo. Eu sei falar do externo. É, e é, 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 é o que a gente estava comentando um. aqui, né? Que hoje em dia é, a gente não consegue se ver com a idade que a gente tem, porque a gente tem muito tratamento estético, né? Uhum. Então a gente retarda o aparecimento da idade com muita facilidade. E a Bárbara faz isso muito bem. É, mas o que a gente estava comentando é exatamente isso, né? Que a gente precisa cuidar dessa, da parte interna. E aí é inevitável não falar de hormônio, é inevitável não falar de reposição. Fazendo na idade certa, o início certo, vendo os fatores, as indicações e também quem tem as contraindicações e sendo muito bem indicado, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida, principalmente de mulheres, né? Porque a mulher, ela começa a sentir a falta do hormônio mais cedo que o homem. Sim, até por uma questão da menopausa, Sim, né? é. O climatério, a partir dos, dos 40, 42, já começa a sentir os... Já começa a, a, a diminuir né, a disposição, o libido, sono. É uma queixa muito frequente, muito frequente. E eu não entendia muito bem. Aí eu fiz um curso e eu... Bingo! Por isso que as minhas pacientes não dormem, inclusive minha mãe. Falta progesterona. <risos> tá é explicado. a progesterona. E outra, né? ainda perde massa óssea, muito né? Massa muscular. Massa muscular, massa muscular. E assim, a reposição hormonal na mulher é cardioprotetor. Uhum. No ah, homem é verdade, também, porque depois, depois do climatério, né, quando, principalmente depois da menopausa em si, o risco cardiovascular da mulher é se iguala ao homem porque ela passa a depositar mais gordura na região abdominal. Uhum. E isso é a perda de estrogênio. Exato. Ah, então, isso é muito legal. O que eu acho assim, primeira coisa uhum. que eu percebo quando eu vou tratar um paciente é cabeça, né? Paciente que, Sim. Tem, que se acha, que gosta de si, que gosta de viver, que tem uma cabeça boa ela vai ter uma resposta totalmente diferente de uma paciente minha que não consegue se olhar no espelho, que ainda não, não, não se acha, que está num momento de vida diferente. E aí, assim, é, o tratamento que eu vou fazer... Vai, tem paciente que dura horrores o tratamento, mas é porque a paciente está se achando, porque ela toma isso para si. E eu imagino que o seu tratamento também tem alguma coisa a ver com isso, né? Muito, de, assim, muito. Assim, é... Medicina não é exata, a gente não. não consegue, a gente pode dar, a gente pode ter dois pacientes muito parecidos com a mesma composição corporal ou com a mesma estrutura de face e os resultados vão ser diferentes. Bom. Eu só consigo achar que a, a diferença é a cabeça, é o que, que a pessoa pensa. É, é o que a pessoa pensa e também o estilo de vida que ela leva, né? Porque uhum. uma coisa vai estar linkada à outra, é, né? Porque é. se o paciente ele já tem um estilo de vida mais saudável, ele não vai ter tanto radical livre, ele vai fazer tanta careta, então o botox vai durar mais, né? <risos> é verdade, é verdade. Né? Então, acho que também está tudo muito linkado com isso. 
Sim. E quando você se olha no espelho e você se gosta, você vai produzir também neurotransmissores Muito. que vão te deixar mais felizes, Sim. né? E isso vai acabar sendo uma cascata e um, um efeito, efeito cascata mesmo. Sim, até uma coisa que eu falo para as pacientes que têm queixa né, de, de perda de libido. O emagrecimento, às vezes, nem preciso fazer uma reposição, mas o próprio fato, o fato dela emagrecer, dela se olhar no espelho, colocar aquela roupa mais íntima, falar assim, hoje eu agarro o marido, sabe? <risos> Arrasei Porque hoje, muitas né? muitas falam, eu tenho vergonha de, de me expor né, perante o meu marido, né? Muitas, muitas. É, e se e namorar eu falo, no espelho também, eu, você tá passando, fala, opa, nossa, E eu falo por bem. mim mesma, né? Tipo, quando, tava, quando a Antonella fez três, quatro meses, eu me olhei no espelho e falei assim, meu Deus. Deus, e olha que eu nem engordei tanto na gestação. Eu engordei 13 quilos, 13, 14, que é o normal. Não é nada. Mas assim, eu demorei um pouco para voltar, né? E eu falava, colocar, falar assim, meu Deus do céu, o que, que, que aconteceu vou? comigo, socorro? Né, eu te contei uma história. Eu também tava, acho que o Benjamin já dois meses, eu tava assim, de camisola, uma camisola horrorosa, tava de tiarinha, porque eu não queria que o cabelo caísse no Benjamin, tava de óculos, coisa que eu nunca estou, eu sou sempre de lente. Uma calça rosa de pijama, assim, dessas de plush, bem larga, meia e chinelo. Eu olhei pra mim e fiz, Bárbara, o que, que é isso? Aonde você vai? Faz parte do perpério, mas assim, é, poxa, a partir do momento que eu comecei a me gostar, que meu corpo começou a se transformar, eu comecei a ter mais vontade de me arrumar, comecei Sim. a me olhar melhor no espelho. Aí agora até olho e falo, ah, até que eu tô bem, olha só. E isso impacta Muito. diretamente em libido, em vontade Muito. de viver, na verdade, assim, né? De estar com as pessoas, isso, de sair, mulher é essencial. se amar. E eu acho que isso é um desafio Até agora, no trabalho, né? né? Você fica mais Total. autoconfiante, né? Total, Jamie. Eu, exatamente. E aí você coloca aquela roupa que você se acha. Não tem coisa melhor. Né? <risos> <risos> então, é, é um resgate. Eu acho que isso tem se tornado cada vez mais comum, assim, com o histórico da gente entender o paciente como um todo e, e conseguir ajudar ele nessa jornada, né? Mas, assim, eu sempre falo, cabeça é primordial. A gente não pode deixar de cuidar. Não, não pode. Tanto que alguns pacientes eu encaminho mesmo, né? para fazer um acompanhamento em conjunto com um psicólogo e, em alguns casos, até com um psiquiatra. Precisa. Uhum. É, não, eu também. também. Quando é, é isso, e aí... vai pra igreja, é tudo. Sim, a parte espiritual é muito importante. Uhum. Né? Uma pessoa com fé... É outra pessoa. É diferente. Uma pessoa é. com fé, com Deus no coração. Então, é, cada vez mais eu vou para um... Assim, lógico, a parte técnica é o mínimo. É obrigatória. Mas Sim. enxergar o paciente como um todo no contexto... Eu pergunto, você tem festa em religião? Sempre pergunto para o paciente. Pergunto o momento de vida que ele está, o que, que ele está passando. Porque é, a gente vai tratar um todo, né? E Exato. o resultado do meu tratamento vai depender... De, assim, primeiro, do paciente acreditar, de comprar aquilo. Falar, vou junto com você... E segundo, a gente não tá o tempo inteiro com o paciente, né, Jamie? Então, assim, é, se ele não quiser se tratar e melhorar e acreditar e se sentir melhor, o nosso resultado fica limitado. Mas eu vou te contar uma coisa. A primeira escolha lá na faculdade, que eu fui pela dermato e não pela, pra, pra área de emagrecimento, né? Que eu fiquei em dúvida entre a dermato e a endócrino, foi... A dermato, eu consigo fazer mais pelo paciente. Porque, pelo, através dos procedimentos, você muda muito, né? Embora ele tenha que ter o cuidado, né? Passar o protetor solar, o ácido, enfim... Agora, a, a, a porcentagem da dependência do médico no meu tratamento é muito menor. É verdade. Porque o paciente precisa fazer reeducação. Ele precisa começar a fazer exercício físico, usar a medicação. Se ele não fizer, eu não vou, o meu sucesso vai ser muito pequeno. Digamos que na sua área é 50-50, no meu 30-70, sabe? <risos> então, um dos, das, dos motivos de eu ter ido para a dermato lá, quando eu era sextonista, foi não. Eu, eu vou ser mais 
decisiva no sucesso do tratamento na dermato do que no endócrino. E aí, assim, mas as coisas não adiantam. Quando eu tá no seu caminho, isso. não adianta. E pode ser que é Deus mais fala, minha filha, é aqui que eu quero que você faça. Então, você volta. <risos> Só que agora com outro nome. E é isso, é, né? É. E agora, vou fazer um quadro aqui pra gente finalizar de mitos e verdades Uau, na mitologia. mitos e verdades, gente. É, misteriosa. Que é um caixinha de surpresas, né, Jamie? É, me fala é, uma coisa. Dentro. Pra perder peso, eu devo eliminar glúten e lactose da dieta? Não. Não, não, não necessariamente. necessariamente? Não. Posso, dar uma, posso responder, né? Só mitos e sim ou não, né? Sim, ah, sim tá. por favor. É, na verdade, a parte do glúten, assim... Pegou muita fã, mais ou menos, há uns 10, 12 anos atrás. Porque não existia outros carboidratos sem glúten. Então, se você tirava o glúten do paciente, tirava praticamente todo o carboidrato. O que, que ele comia? Proteína, verdura, legumes. Hum, é uma dieta low carb, uma dieta cetogênica. Dependendo do quanto ele come de, de legumes e verduras, acaba sendo cetogênica. Então, hoje em dia, não. né? Hoje em dia, você vai no mercado, tem a gondolazinha lá de vários pães, biscoitos. Tudo, tudo sem glúten. E dependendo da composição de alguns, é melhor você comer com glúten do que sem. Ah, Depois, eu achei que fosse mas, assim, mas aí você precisa. O glúten ele é, mas dependendo da, de, da composição desses, desses produtos sem glúten, também é. Também são. Uhum. Então, é, o que eu falo para o paciente é assim: paciente celíaco, que tem sensibilidade, obviamente a gente tira. Né? É, a lactose. Não, ninguém precisa ficar tomando leite, né? Mas a questão do pão, assim, eu falo, não precisa comer todo dia, entende? Uhum. Então, assim, ah, tem paciente que ama o pãozinho em francês. Então, ah, uma vez por semana, um pedacinho, porque se você tira tudo, aí vira aquela coisa compulsiva. Ou do proibido, né? Exato. Então, é, é, é a questão do, do, de você saber colocar, hoje até gravei um vídeo para o meu marketing, Uhum. Né? Falando sobre o doce. O doce não é o um inimigo. Desde que você saiba colocar no momento certo da sua dieta, do, da refeição do dia, a quantidade correta é possível. Às vezes proibir doce é até pior Piora. do que você só restringir Piora. ou um pouquinho, então, né, comer Isso um é um menos. mito, mas é saudável? Não. Perfeito. Devemos reduzir? Sim. Perfeito. Responderia sim. Respondidíssimo. <risos> e a gente deve comer só para saciar a fome e nada mais? Olha, pensando no, na nossa necessidade fisiológica, sim, né? Tanto que as pessoas mais longevas são os, são os japoneses, porque eles comem para saciar, não para se fartar. Hum. Pensando na parte fisiológica, né? Da, da, do que o nosso corpo precisa. Mas tá. aí entra, envolve, ainda mais nós aqui, nós ocidentais, volta, envolve muito outras, outras coisas, né? Perante a um prato. E até a criação é um também, Exato. né? O tanto que a gente usa como, como compensação. Eu tava, inclusive, meu irmão tem um podcast aqui, o Zalcast, ele tava conversando com uma. trouxe uma monja pro, pro episódio. E aí um dos convidados falou que ele foi fazer um. um foi pra passar um tempo num, num. Como é que chama o lugar de monge, gente? No monastério. monastério. E, na Tailândia. E aí, uma vez por dia só eles comiam. E aí eles saíam pedindo para as pessoas as comidas. E aí a pessoa dava o que ela tinha de melhor na casa dela. Só que assim, misturava frango com chocolate, com arroz. E aí ele falou, poxa, monge, mas como é que eu vou comer isso? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele falava, é só para você saciar a sua fome. E a pessoa deu o que ela tem de melhor na casa dela. Come. E era uma vez por dia. E era isso. É outra realidade do que a gente tem aqui no Sim. Ocidente, né? Tem Sim. nada a ver. Então, Sim. E assim, e, e, na no, e na nossa sociedade, ele tá, a comida está muito envolvida com o momento social. Uhum. 
né? Então, ah, o jantar em família, jantar com os amigos, jantar com o namorado. Tanto que não, não fala, nem comecei a namorar, comecei a engordar. É, é porque aí é um risoto, é uma massinha, um vinhozinho, por aí vai, né? Então, tá muito envolvido nisso, essa parte é, do nosso social. Então, eu falo pro paciente, eu, eu sempre libero alguma refeição. Não é para fazer o dia do lixo, muito menos o final de semana. Mas uma refeição, quando é um processo de emagrecimento mais intenso, precisa ter. Uhum. Senão, ele não consegue ter vida social e aí ele não vai conseguir perdurar por muito tempo a dieta e aí pronto, acabou. Por isso que eu não gosto de chamar de dieta, eu gosto de chamar de, de reeducação alimentar. Perfeito. Porque dieta é. aparece né, que tem um começo, meio e fim, e não tem fim. Uhum. A reeducação, não. É, não e, e rola muito isso, né? De, assim, você vai celebrar, você vai chamar os amigos para comer. Sim. Você tá triste, você vai comer. Você Sim. tá assistindo um filme, aí vou comer um, um filminho. Nossa! Plantão, Jamie, que eu pedia de lanche em plantão, porque eu falava, ah, eu tô podendo, eu mereço. Quantas Ainda vezes? Ainda mais eu fiz plantão isso? noturno, né? Que eu pego de, paci de paciente que começou a trabalhar à noite, começou a ganhar peso. Então, as coisas estão tão relacionadas. É, né? Muito. E aí a gente quer uma coisa mais calórica. Porque vai liberando neurotransmissores prazerosos. Isso. Né? E é imediato. Você não vai querer uma salada? Já me. <risos> Gelada ainda. Tô fora. <risos> Próxima pergunta é: Vamos toda a questão de força de vontade, Jamie? Olha, eu não vou falar tudo, porque tem paciente que tem uma patologia psico psicológica né, muito envolvida. Então, às vezes, o paciente está tão com falta de neurotransmissores, tão doente dessa parte psicológica, né, psiquiátrica mesmo, que ele até tem força de vontade, mas não consegue. Então, não, não generalizaria. A grande maioria, sim, mas tem uma parcela de paciente que precisa de ajuda. E carboidrato à noite proibido? Depende se você quer. Agora eu aprendi. Se você ganha massa muscular no... e se você treina no outro dia, você deve comer. Eu não cheguei nessa parte é, ainda, não, viu, gente? É, não, não tá na minha fase. Na ainda verdade, não. é assim, né? Não é que. É... Qual que é a pergunta mesmo que você fala certinho? Se é proibido? É, tudo é questão de força de vontade. Não, a segunda. Não, carboidrato. carboidrato engorda à noite, então é proibido? Não é que o carboidrato engorda à noite. É que quando você come carboidrato, vai aumentar a sua insulina. E com a insulina alta. Quando você estiver dormindo com a insulina alta, você não vai ativar seus mecanismos de quebra de gordura. Uhum. Por isso que a gente fala que precisa evitar comer carboidrato depois dos 18, das 18, quem quer emagrecer, né? Então, faz uma dieta mais voltada para gordura, para proteína. Para quê? Para manter a insulina sempre baixinha. Por quê? Porque... Por, pelo jejum da noite, você consegue emagrecer, é isso? É, porque à noite você vai ativar os, os, seus, os seus hormônios contra-reguladores. E vão promover a quebra de gordura. para manter sua glicemia. Entendi. Então, carboidrato não é recomendado. Faz, tanto que quem faz jejum intermitente, eu falo. Tem que cortar o jantar e não o café. Ah, ah, o café é a refeição mais importante. É. Não, e também acontece aquela coisa assim, se você está muitas horas em jejum, às vezes você parasse quatro horinhas antes para comer uma coisa saudável. Se você leva o jejum muito para frente, começa a me dar vontade de comer batata frita, hambúrguer, enfim, alguma coisa muito calórica, assim, sabe? É porque você não está certo adaptada. Quando hum. o paciente está certo adaptado, ele entra no jejum e ele começa a usar a fonte de gordura dele como, como, como energia, e aí ele não tem fome. Vai embora. Eu tô com um paciente que tá difícil de colocar o carboidrato. E ele voltou a comer carboidrato, né? Pra gente ganhar massa muscular. Ele falou, gente, que fome. Eu falei, lógico, aumentou sua insulina. Carboidrato pode dar fome. É. é. Por isso que só. tem todas essas associações que a gente faz, né? Em cada refeição. Por isso que eu falei que tem o um momento certo do doce. A quantidade correta, o tipo correto. E é possível. Legal. Mas ninguém faz 100%. <risos> 
Não tem como, né? Não. Nem deve. A é gente muito sem graça. A gente é. tem que viver, né? Quem faz certo é só, só ali no Instagram. É isso. Mas olha, gente, eu vou falar que a gente me apareceu no aniversário do Martin, assim, com uma blusinha de barriga de fora, que eu vou te falar, aquele tanquinho é demais, você deve fazer tudo certo, não é possível. Ai, a gente dá umas escapulidas de final de semana, esse final de semana mesmo. Eu bem vi no seu Instagram. Mas aí eu falei, eu já vi que... Falei, não, não pode. Aí eu já voltei, já perdi minha saladinha, eu já tô até saindo fora da dieta da Nutri de hipertrofia, porque eu falei, essa hipertrofia não vai dar não, porque o final de semana a gente sai um pouquinho. É equilíbrio, né? A gente consegue é, e assim, fazer E saber comer a quantidade, né? Não comer exagero. Uhum. Então, por exemplo, ontem, meu almoço. Eu tinha programado para fazer um peixe grelhado na minha casa, que eu queria voltar já à rotina ontem. Aí acabou a água no nosso prédio. Como que eu ia cozinhar? É. Aí a gente foi voltar. Ah, vamos comer, vamos com o bambu. Aí meu marido me pede um, um peixe maravilhoso, molho branco e tal. Eu não vou deixar ele pedir? Uhum. Pede, eu vou comer um pouquinho. Ele falou, ah, mas é sobremesa. Eu falei, a ideia é demais também, né? Aí não tem necessidade, né? Vamos na bate de lá. Eu falei, não, daí já é demais também. <risos> já, de, de, então é questão de, de escolhas. Né? Sim, e sim. até porque eu tinha comido doce no dia anterior, então... É, não é que você nunca mais comeu doce, né? Não, não é ontem. equilíbrio. Às vezes eu falo pra gente, ah, você não vai comer a sobremesa? Eu falei, gente, mas eu comi doce ontem, comi é, hoje de manhã. É. Porque eu comi doce todas as vezes. Ah, e sabe o que eu queria falar sobre compulsão que você falou? É. De, como, de como controlar a compulsão? Uma coisa que mudou muito na minha vida foi retirar o adoçante do café e parar com os chicletes. Parar com chicletes? Eu mudou. amo chicletes. Eu era a Maria Chicleteira. Gente, o meu irmão entrava no meu, meu carro e Didi, tem um chicletinho aí? É assim, é. ó, minha mãe, na bolsa, não tem? Eu, eu, não, acabava um trai, eu comprava vários. Era a Maria do Trident. Eu também. É porque é muito adoçante, né? É muito adoçante. E o próprio sabor, né, doce, ele vai remeter alguns, algumas liberações que vai diminuir também a glicemia. E aí o nosso, a, a nossa ativação é o quê? Pra não cair, vai comer. Gente, tô passada. Cadê a Débora? Débora! Oi. Você tá escutando isso? Ó, consulta, consulta de graça aqui pra você, Débora. Não, não sei o que a gente vai fazer, porque a gente é quase sócia da Trident, né? Então vai, a gente vai, vai diminuindo. É, é, o Mentos vai ficar vai diminuindo Vai diminuindo. Até que tem um chicletinho agora, passada. E, e assim, gente, tirar o, o, o adoçante do café. Aí isso eu tirei. Isso pra mim foi uma luta, uma luta. Porque eu sou muito formiga. E o meu paladar foi muito pro doce, assim, né? Muito pro doce. Então, uma dica que eu dou para os pacientes é fazer o filtradinho, tentar diminuir o consumo dos expressos nessa fase uhum. e fazer ele um pouquinho mais diluído. E eu consegui tirar o adoçante, porque eu fui passando de adoçante para adoçante, né? Aí não pode aspartame, tá bom, não pode. Aí o sucralose é melhor, vai pro sucralose. Aí não pode mais. Aí o estévia eu nunca consegui, porque ele é mais. Tem um deixo é. residual amargo, né? Ah, porque o xilitol é melhor. Aí vai pro xilitol. Aí, falei, não. Aí o xilitol me dava muito gases, né? Porque ele, ele tem um efeito fermentativo, né? Verdade. Aí eu falei, ah, não, gente, para, vai. E caloricamente, dependendo da quantidade de xilitol que você vai consumir, é quase um açúcar. Eu falei, não. Eu preciso ser exemplo para os meus pacientes. Então, eu preciso mudar. E aí, eu fui fazendo um café um pouquinho mais diluído. Aí, a minha irmã falou, ah, eu vi não sei na onde. Coloca um pouquinho de canela em cima. E a canela, né? Mascara uma... um pouquinho é... o sabor amargo. Aí, foi assim. Então, eu, eu fui, tirando. fui tirando, eu achei que fosse impossível tirar. Eu também. Mas, gente, vou dar uma dica também. Tem café que é ruim. Tem café que é Sim. ruim. É não adianta com adoçante, sem adoçante, vai ser ruim. É igual vinho. Nossa, tem lugar que eu vou que falo, gente, nem vem com esse café que é horroroso. Eu vou pegar outro café. E também a redução de consumo de refrigerante, mesmo sendo zero. É, né? É. 
é muito a, a, a quantidade né, de adoçantes artificiais é muito grande. Olha, eu tô passada ainda. Eu tenho uns um, um dois eu, na minha bolsa. E eu, eu era a Maria também da Coca Zero. Nossa, eu também é um vício. É comigo mesmo. É, era um vício. De vez em quando, assim, por exemplo, tipo ontem, ah, toma um golinho e tal, mas assim... Não Antes era toda a refeição, era uma coisa assim absurda. E a gente acha que é zero que a gente tá arrasando, Não, né? tem, muito, tem, muito, tem muito adoçante ruim lá. Tá. E muito sódio também, né? Aí depois você fala, ai, minha celulite. Ai, minha retenção. Tô retendo também. líquido. É, e eu te perguntar isso, tem alimento que faz até líquido? Carboidrato. Todo carboidrato. Carboidrato. Líquido. Inflama, né, Jamie? Inflama carboidrato. É. No entanto, que quando, todo mundo que quando começa a fazer emagrecimento, um processo de emagrecimento, fala assim: ah, mas em três dias eu perdi três quilos. Não, Chato. bebê, não foram. Não foi gordura. Sinto lhe informar que você desidratou. Porque quando a gente começa a comer né, mais proteína e menos carboidrato, a gente tem um efeito diurético, né? Então você acaba reduzindo, é, eliminando, na verdade, mais água. Perfeito. Não, eu ainda tô passada com chiclete. É, pra terminar... Jura? <risos> Não era a intenção, tá, pessoal? Tô muito passada. É, última pergunta. Disciplina é chave? Posso usar duas perguntas? Falar duas? Disciplina e constância. Precisa ter constância. Se você não faz, não é, não é constante naquilo que você se propõe, acho que em tudo, né? Mas vamos falar agora aí de reeducação. Você não vai conseguir. Precisa. Enquanto eu ficava fazendo dieta mirabolante, querendo resultado do dia para a noite, não dava certo. Eu fazia dietas horrorosas de segunda a quinta, chegava final de semana, me esbaldava em tudo que eu queria. Uhum. Né? Começava na sexta e parava na segunda. E a segunda era aquele remorso. Meu Deus, o que, que eu fiz? Né? Ai, não, e é horrível. Ai, graças a Deus, faz tempo que eu não tenho essa sensação. Mas era toda segunda-feira. É. Eu acordava mal. Sabe você acorda até chateada? Sim. Falei, não Nossa, vou calça jeans, meu Deus. Aí né? você vai compensar, você vai na academia e se mata. Aí você fica com dor no corpo inteiro e fica a semana inteira sem ir na academia. É, é, tudo, é tudo tão... É, Constância, tem, né? que, tem que ser constante. E é uma coisa que, assim, eu consegui trazer para minha vida, graças a Deus. E hoje, por exemplo, assim, meu café da manhã, de domingo, eu tô acostumada a comer minha proteína, minha fruta. Se tem um pão, ok. Se não tem, não me faz falta, sabe? É de vez em quando. Sim. Nossa, comer um pão. Mas, assim, não é uma coisa que tem que ser todo dia. Que, ai, que... E, e, assim, tem que ser uma coisa sem sofrer, né, Jamie? Ainda que a gente sofra no comecinho um pouquinho, mas a vida tem que ser leve. Exato. E por isso que no começo, a gente tem pacientes que precisam da medicação. Uhum. Né? para ajudar ele a fazer boas escolhas, ajudar a ele ter essa constância. Não, eu acho que a medicina tem para ajudar. Tá falando uma amiga minha que tinha engordado, ela, ai, que engordei, que eu não consegui. Eu fiz mulher, fiz passando uma nutróloga, pelo amor de Deus, vai ver seus exames, vai ver se você precisa repor uma vitamina D, desinflamar, vai ver o que, o que, que, você, o que, que a medicina pode te ajudar. Fiz, para de sofrer, eu, hein? Sofre, é. Aí a pessoa sofre e come mais. Fiz, vai lá, resolve, pronto, acabou. Né? E aí, segue o estilo de vida dali para frente. Exato. É Mas a gente aí. vai se animando, vai dando certo. Bom, quero te agradecer. Hoje eu conversei com a doutora Jamie, maravilhosa. Ai, adorei foi nosso uma delícia, papo. amei. <risos> Ai, adorei, quero que você volte mais vezes. Ai, pode me chamar que eu venho mesmo. E eu vou pedir para você deixar contato, Instagram, tudo que você puder aí. Tá. Gente, a gente tá com um história novo. <risos> o, o meu Instagram é arroba doutora Jamie. E aí lá no link da bio tem todo, todo o contato para para fazer os agendamentos. Isso. Mas o número do WhatsApp é o 999-87-1209. Agora, o número fixo só tem quatro semanas, eu não sei. <risos> Sigam ela lá no Instagram, que tem tudo, gente. <risos> Arroba a doutora Jamie. D-R-A, né? Não é, é. doutora. D-R-A, é. Jamie. D-R-A, D-J-E-I-M-E. É bom falar, né? Porque 
Meu nome não é muito fácil. É bom que nós temos um time aí de especialistas que vão colocar aqui na tela, a doutora James. Ah. <risos> Espero, né? Nem sei se vocês vão lembrar disso. Mas é isso. Muito obrigada. Adorei, 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 adorei. Obrigada, pessoal. E aí, quando eu terminar, quando eu chegar... Na... Não vou terminar, né? Quando eu chegar na minha última fase, você volta, que a gente conversa mais ainda sobre nossas fases aí. Lógico. Que eu quero falar mais. Vamos. Vai ter, muito... dores, Vai ter muito papo ainda. Infinitos. Uh -huh. Obrigada. Obrigada adorei, a você. Adorei. Amei. <risos>